0: from
1: Havana. Oh, Dio,
0: Dio, Dio! The full 3-0. Counter
2: it, attack it quickly, Regi! Stay on watch to shine Ronaldo. Hey, but todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Hispanenca. Eu estou acompanhado dos habituais Rodrigo Canhoto e Miguel Rocha e hoje temos um convidado, o analista Oscar Portelho. Olá, Oscar. Boa tarde, João. Boa tarde, Rodrigo e boa tarde, Miguel. Uh, em primeiro lugar, queríamos uh -huh. agradecer por ter aceito o, o nosso convite para virmos falar um bocadinho sobre a sua carreira e também um bocadinho uh, sobre a nossa seleção e sobre os seus feitos, sendo que hoje é, é dia de Portugal, quando este episódio sair. Portanto, Oscar, assim como assim uma primeira pergunta, queria-lhe perguntar como é que, qual é que é a experiência de ter sido treinador adjunto, no seu caso, no Santa Clara.
0: Bem, antes de mais agradecer o convite, João, e ao Rodrigo também e ao Miguel. É sempre um gosto falar de futebol e, nomeadamente, começando com as palavras que me deram, e portanto, relativamente a. não há não há carreira, que essa palavra é sempre um pouco pesada portanto, falar mais do, do meu percurso do que do que uma carreira propriamente dita, porque acabei de já tocar vários instrumentos, uh, um deles foi exatamente o que o que tocaste, foi exatamente a carreira de, de treinador, portanto, tenho o terceiro nível uh, de treinador, a minha experiência no campo, essa foi sem dúvida a mais rica, no Santa Clara, uh, na altura, na época de 2007 2008, era o treinador mais novo das ligas profissionais em Portugal, tinha apenas 27 anos, e foi uma... Um percurso que me fica marcado, naturalmente, porque foi numa ilha fantástica que é a Ilha dos Açores. Um, um grande clube, neste momento está na primeira liga, na altura estava na segunda a lutar pela manutenção, e só devido à, à experiência do treinador que com o qual convivi, que é o Ricardo Formozinho, que hoje em dia é adjunto de, de José Mourinho, e isto, isto tudo da, da qualidade do, do Ricardo. Hum. E, portanto, na altura, a equipa técnica, para ter uma ideia, eram apenas dois elementos, portanto, era eu e o Ricardo. Portanto, a minha função era de adjunto, de observador, de preparador físico, analista, tudo isso numa pessoa só, mas só devido à experiência que o Ricardo já trazia, porque chegar numa, numa equipa e num balneário complicado a meio de uma época, portanto estamos a falar em fevereiro, de uma equipa que estava há, várias, há vários dias a treinar sem, sem treinador, apenas entrega ao capitão, uma equipa que estava fisicamente muito mal e principalmente a parte mental também. E, portanto, tivemos que juntar ali todos os cacos para reunir as tropas para garantir, na altura, a manutenção com aquelas vicissitudes todas da, da Segunda Liga. Muita, muita qualidade desde essa, desde essa altura. Tínhamos um jogador que foi, na altura, o melhor marcador, que era o Júlio César, mas era a defesa mais batida da, da, da Segunda Liga. Uma equipa com muitos problemas a todos os níveis e, felizmente, conseguimos essa, essa manutenção mas foi, sem dúvida, a nível de campo a minha experiência mais rica a todos os níveis, quer profissionais quer também
3: humanos. Uh, e o que é que o levou mais também a tornar-se, já noutro aspecto, uh, levou a tornar-se analista? Foi principalmente
0: o, o gosto pela, pela modalidade, uh, porque para analisar uh, o jogo precisamos de gostar dela e principalmente tentar perceber o jogo, uh, portanto acaba por ser exatamente um uma consequência desse trabalho, portanto, toda, portanto isto não é uma linha reta, como eu costumo dizer, a carreira de um jogador e de um treinador não é uma linha reta e, portanto, foi exatamente através do, de um jogador com o qual trabalho no Santa Clara que vai jogar para a União da Madeira uh, e, na altura, portanto, é só recuar 12 anos, portanto, não havia a informação, os jogos que há hoje uh, e, portanto, eu fiz a observação da União da Madeira durante 4 anos, a observação de adversários, 2 anos no, na altura na segunda Divisão B e depois dois anos na, na segunda liga, portanto, quatro anos. E portanto, percorri basicamente o país de lés a lés, fiquei a conhecer todos os estádios do nosso país, porque quando ia ao norte ver um jogo da 2B, uh, aproveitava para ver ou um jogo da segunda liga ou um outro da primeira liga. E, portanto, é só imaginarem a quantidade de quilómetros que fiz com, com o meu carro uh, uhum. e todos os jogos que <risos> fui observando e todos os estádios, até mesmo porque cá está cada uma dessas uh, ligas, tem as suas particularidades. Aumentar também o meu conhecimento a nível dos jogadores, e principalmente aquilo que eu mais gosto de, é analisar o jogo propriamente dito, já que infelizmente não podemos ver muitos treinos, é perceber exatamente a ideia do treinador, a ideia das equipas, conhecer muitos jogadores, e portanto faço essa, esse percurso inicial uh, da observação da União da Madeira. Tinha começado antes, já com o Ricardo Formezinho, no início desse percurso, no Vitória de Setúbal, no Vitória de Setúbal B, foi aí que fiz os meus primeiros relatórios, uh, e portanto essa observação eram aquilo que pôs os treinadores da União, lembro-me da expressão do João Abel, uh, que me disse que eu era os olhos dele, porque observar, filmar o jogo, fazer o próprio relatório, todo uhum. esse trabalho depois influencia aquilo que é o dia a dia do treinador. Exatamente o facto de ter esse conhecimento também, treinador, também potencia isso, ou seja, porque a preparação de, um, de uma equipa durante a semana tem a ver com o que a equipa fez bem ou mal durante o, o jogo anterior e projetar aquilo que são as particularidades as virtudes e as fragilidades do adversário seguinte, e tudo isso, portanto, padre, como eu costumava dizer, é como isto para um combate box boxe. Uh, se não conheces o adversário que tens à tua frente, levas um soco no primeiro, no primeiro round e podes ficar aqui ó Se não conheces uhum. um jogador, portanto, hoje claro. em dia essa informação é, é muito normal, é muito acessível, na altura era muito complicado, e dou-vos esse exemplo. Quando ia filmar os jogos e levava alguns amigos comigo, o que eu dizia é que eles não podiam falar comigo durante os 90 minutos, nem me distrair, porque... Não havia hipótese de pôr para trás o jogo, não havia outra filmagem, era a minha que contava. E todos os pormenores, ou todos os pormenores, como é que eu costumo dizer, acabam por por contar. Começa essa, esse percurso na análise na União da Madeira, e depois tive também uma experiência fantástica que foi com a seleção de Cabo Verde, também a fazer essa observação de adversários e de jogadores, na altura com uma seleção que poucos conheciam, na altura da gente perguntava quem é o selecionador, um povo fantástico, é o povo de Cabo Verde. E fizemos uma subida vertiginosa uh, Foi a maior subida da altura do ranking FIFA Com o treinador Lúcio Antunes E portanto permitiu-me fazer também Outras viagens ao, ao continente africano Portanto é só imaginarem o que é ir ao Mali Ou ir à Tunísia ver um jogo E portanto uh, não teríamos tempo aqui Para contar todas essas histórias Se calhar para um, para um próximo episódio Porque são viagens fantásticas E portanto esse, esse percurso de analista uh, Começa aí E exatamente pelo gosto Porque é preciso ter noção das coisas é tudo muito bonito, mas dá muito, muito trabalho preparar esse tipo de, de relatórios e quem os fez é que sabe, porque uma coisa é ler, é como eu costumo dar esse exemplo, é como um cozinhado. Quando o prato vem para a mesa, muitas vezes não temos noção do tempo que demora a confeccionar.
3: Uhum. E sobre essa experiência também na seleção de Cabo Verde, só uma pergunta mais inocente, digamos assim. <risos> O Oscar tinha um percurso um, no União da Madeira nas épocas, nas épocas normais e depois nos períodos de seleção acompanhava a seleção de Cabo Verde. Exatamente, portanto isso era até porque era compatível,
0: uh, porque eu para mim não, uhum. não tenho, portanto para mim tem, 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 tem que haver exclusividade desse tipo de situação. Portanto aquilo que acontecia era que era compatível porque a seleção de Cabo Verde, como qualquer seleção, a observação das equipas, neste caso as seleções, é exatamente devido às pausas competitivas, as chamadas pausas FIFA. Uh, e, portanto, as minhas as minhas viagens eram feitas exatamente nesse período em que paravam os campeonatos profissionais. E daí essas viagens serem possíveis e a observação ser feita exatamente nesse nessas pausas, porque naturalmente não havia, não há tempo a parar, porque a bola realmente não para, porque é um trabalho muito semelhante àquilo que eu vou fazendo ao longo de, desse percurso, quer nos clubes, quer também numa empresa de agenciamento que trabalha durante 5 anos, que foi a, a Pro Eleven, e também agora na, na televisão e na rádio porque a bola literalmente não para se vocês pesquisarem qualquer daqueles daquelas aplicações de resultados tirando agora este período em que infelizmente todos nós tivemos que parar há sempre um jogo, há sempre uma equipa há sempre um jogador a jogar em qualquer parte do mundo e portanto a bola realmente não para e portanto esse, esse trabalho era perfeitamente compatível, agora tinha esse, esse handicap que era não havia mesmo pausas a nível de férias porque no futebol os treinadores não têm férias.
1: Uhum. Eu tenho uma pergunta. Prefere a vida mais ligada à televisão e à rádio ou essa vida mais de campo? Ou seja, ter de ir a um estádio no norte do país e depois na semana a seguir ter de estar no sul do país para observar o adversário? É uma excelente pergunta.
0: Uh, se me perguntasses o que eu gostava mesmo de fazer, até porque já estive, como disse, portanto, no, no treino, uh, na observação, agora nos comentários também, todas elas me dão um gosto particular porque gosto imenso daquilo que faço e foi o que que procurei fazer e portanto é o que eu recomendo a toda a gente é de procurar fazer aquilo que gosta e portanto eu se pudesse gostaria muito mais naturalmente de ter esse trabalho junto do, dos clubes ou de uma seleção portanto se me perguntasse o que eu gostava mesmo de fazer era voltar a trabalhar com uma com uma seleção porque representar um país como aconteceu com Cabo Verde, neste caso, presente na Cana de 2013 na África do Sul, infelizmente não, uh, mesmo no país, mas a partir de casa, devido às condições financeiras da, da seleção, uh, esse sim seria, porque tem a observação, tem aquela questão que é muito importante, que é um bichinho que muitas vezes se ouve falar, que é o da competição e do jogo, e é mesmo uhum. um bichinho muito complicado de, de o matar, e ao mesmo tempo tem aquela questão que é que falavas, que é o facto de estar junto da relva, junto dos jogadores, aquele cheiro do balneário que tanto se fala também isso sim é uma, uma realidade a análise a observação mas principalmente hoje em dia aquela questão do, dos comentários que era na televisão que era na, na rádio e digo-vos isso se não tivesse tido a experiência anterior certamente não teria os comentários que faço hoje que é isso que eu normalmente procuro fazer e quando me preparo para o jogo observo todos os gols para ter uma ideia todos os gols sofridos e marcados as equipas todos os jogadores e principalmente procuro fazer a previsão daquilo que pode acontecer durante jogo e comentar de acordo com aquilo que as pessoas também ouvem, como se estivesse eu sentado em
2: casa a ouvir o comentador Oscar Pelley. Uhum. Muito bem. Pegando aí um bocadinho também nessa, nessa sua paixão competitiva e de estar ligado ao jogo, eh, pegando mais especificamente na parte da seleção, eh, agora vamos falar um bocadinho dos dois títulos eh, conquistados pela nossa seleção nacional, o Euro 2016 e a Nations League 2019. Uh, vou começar por 2016, um bocadinho pelo percurso, de forma muito rápida, uh, passámos a fase de grupos como nós sabemos que passámos, fomos a primeira equipa a conseguir passar a fase de grupos um europeu e a ser campeão com três pontos uh, na fase de grupos, depois Croácia em prolongamento, Polónia, penaltis, País de Gales 2 a 0 e a mítica final com a França. Óscar, vou começar por si, acha que este percurso foi de alguma forma fácil para a nossa seleção?
0: É um percurso único, portanto, e agora vou, vou buscar um filme atrás até porque foi feito esse desafio e normalmente cá está. Eu gosto de ir sempre um bocadinho atrás para ver, para justificar como é que se consegue essa conquista. Uh, e recuei a, a Riad uh, com Carlos Queiroz e que na altura a expressão que ele usou, que foi recentemente que se fez 30 anos dessa grande conquista, uh, ele disse que foi ponta do iceberg e portanto daquilo todo o trabalho que foi feito. Eu lembro-me uma expressão que ele disse que quando viajaram para a Riad da seleção de Portugal, levava dois, apenas dois equipamentos oficiais e o material de treino era aquilo que tinha sobrado, que era de, de 84, do Euro 84 e do Mundial de 86. Isso para perceber é fácil, portanto, desde 98 não falhamos numa fase final e até lá só tínhamos ido ao Mundial de 66 e precisamente essas duas competições que falei. E portanto, acho que o engenheiro Fernando Santos concretizou um projeto. De uma, de uma grande instituição que é, que é Portugal uh, que é a Federação Portuguesa de Futebol digo e portanto há, há exatamente esse todo esse cimentar e daquilo que estamos a falar há pouco e falando da, da seleção porque quando falas de uma seleção estás a falar de um balneário completamente diferente e mais do que aqueles jogadores que jogaram é toda a realidade de, daquilo que é um balneário porque quando fazes uma convocatória muitas vezes isso fala-se de, um, de uma seleção e todos nós costuma-se dizer que somos uh, selecionadores alternadores de bancada, e portanto é muito importante, vou-vos dar esse exemplo uh, o Rui Patrício foi o guarda-redes mas tiveram que latar outros dois guarda-redes se não escolheres bem os outros dois guarda-redes uh, é muito complicado para o dia-a-dia -dia porque eles já sabem que dificilmente irão jogar, tudo isso acaba por ser uma bola de neve acrescentado a outro aspecto que é, na seleção não há tempo para trabalhar, uh, somente nessas fases finais é que há realmente ali algum, algumas semanas porque de resto, devido a essa experiência que tive é só imaginarem, os jogadores chegam normalmente à segunda-feira à noite, jogaram no domingo, alguns deles, com algumas viagens pelo meio, treinam terça, treinam quarta, normalmente podem haver uma viagem ali na quinta e há jogo sexta. Se convocar jogadores que não se conhecem, isso é... não há tempo para trabalhar, não há tempo para treinar, e isso muitas vezes os jogadores... há sempre aquela mítica pergunta porque é que os jogadores não jogam a mesma coisa no clube e na seleção. E, portanto,
1: uhum. tudo isso
0: acabou por se juntar as peças todas nesse puzzle para conquistarmos essa, esse Euro 2016, e antes de passar a bola, é exatamente um lado B. é Depois de observar tantos jogos, de ver tantos jogadores, há uma coisa que se perde, que é muito da, da emoção, falo por mim. E portanto posso-vos dizer que excluindo o gol do Éder, já não me lembro como é que tinha sido o último gol que tinha-se celebrado uh, pela, portanto, como adepto de, de futebol. Isso é claramente algo que se perde, porque para analisares é exatamente, tens que ser muito isentos na tua na tua avaliação
2: uhum. isso é isso é isso é tal magia do futebol é conseguimos ao Sim. mesmo tempo tentar analisar algo tão seriamente mas depois assim no momento conseguimos explodir a alegria Rodrigo uh, faço Sim. a mesma pergunta a ti o que é que o que é que deste percurso
1: eu acho que isto representou Portugal da na sua essência, quer dizer foi tudo aos trambolhões parece que foi tudo ao acaso. <risos> Conseguimos passar a fase de grupos apenas com 3 pontos. É algo inédito. Como disseste, por exemplo, no Mundial 2014 não passámos a fase de grupos e ficámos com 4 pontos. Ou seja, e depois, por um golo, não apanhámos os tubarões todos, como a Bélgica, a França, a Alemanha, que ficaram todas de um lado. Acho que estava tudo encaminhado para conseguirmos a vitória. Não esperava sofrer tanto no Euro, porque em teoria apanhamos seleções muito inferiores à, à nossa, sem ser a, a Croácia e a França, obviamente, mas de resto eram seleções muito abaixo da nossa. Eu, eu até achava que iríamos fazer nove pontos na fase de grupos e iríamos passar sem assim, qualquer tipo de dificuldades. Acabou por se mostrar um europeu muito sofrido uh, e em que levámos muitas críticas, principalmente da, dos mídias franceses, mas pronto, eles são os campeões das críticas e nós somos os campeões da Europa.
3: <risos> Isso mesmo, Uh, Miguel. Um, bem, sobre isto também do que o Rodrigo estava a dizer, ter sido uma surpresa, um, principalmente na fase de grupos, a verdade é que se calhar Portugal não tinha tão em boa consideração equipas como a Islândia, a Áustria e a Hungria. A Islândia foi, de, foi provavelmente a equipa surpresa da competição um, uhum. e, a Áustria e a Hungria debateram-se também bastante bem. Por isso, é verdade que tivemos, se calhar, mais dificuldades do que estávamos à espera, mas depois acabou tudo por correr bem. Um, voltando um pouco atrás um, ao apuramento do Euro 2016, um, Portugal começou mal, uh, com uma derrota contra a Alemanha, penso que ainda com o Paulo Bento. Um, mas depois acabámos, acabámos por, por ter várias vitórias também em últimos minutos, o Ronaldo salvou-nos, pelo menos, duas vezes, com um hat e outro gol aos 95. Ainda me lembro de um jogo uh, do, que o Miguel Veloso marcou um gol aos 92, que penso, se não me engano, foi contra a Albania também, depois a segunda mão, um, e acabámos por ficar em primeiro lugar um, nesse grupo de apuramento. Por isso acho que, tanto no, no, no apuramento para o Euro, como um, na fase de grupos em si, uh, na fase de grupos e no resto da competição, Começámos sempre um pouco mal e um pouco aquém nas expectativas, mas depois acabámos sempre por, um, por ultrapassar essas dificuldades que íamos encontrando um, e isso acho que foi o mais importante, foi Portugal soube-se de debater um, com os obstáculos que lhe iam aparecendo e isso acho que foi o, um ponto crucial uh, para a vitória do Euro.
1: Eu acho que outro momento crucial foi a saída do Paulo Bento. Eu sinceramente nunca gostei uh, muito do trabalho dele ao nível da seleção, um, e acho que foi um momento essencial, acho que a seleção estava de rastros com ele, até porque perdemos 2-0 com a Albânia no primeiro jogo de qualificação para o Euro, se não me engano. Um, um zero. Ok. Perdemos com eles quer dizer, um, tinha de haver uma mudança drástica e acho que nesse aspecto a federação teve muito bem.
2: Uhum.
0: Deixa-me só acrescentar, um até no que estavam a dizer, relativamente à, à questão do, dos obstáculos, e foi exatamente dentro daquilo que disseram, portanto, era muito dentro da, da mentalidade de todos nós, deste clube de Portugal, que é a nossa seleção, que era quando olhamos muitas vezes para, para o sorteio, fazemos logo a estimativa dos pontos e normalmente não corre bem uh, essa mesma preparação. E o, Rui Costa, e o Rui Costa disse exatamente essa expressão agora, a semana passada, que disse que no Euro 2016, 2016 derrubou-se o muro onde tantas vezes batemos com a cabeça. Ou seja, tem tudo aquilo que está já se falou, que é, aparente-se muito mais com as derrotas do que com as vitórias, e uh, e aquilo que acho que foi a principal virtude uh, e, uh, de, de Fernando Santos e daquilo que falámos há pouco, que é por toda a gente arrumar para o mesmo lado e pôr esses craques todos
2: uh,
0: a acreditar, que é a parte mental, mas principalmente saber as limitações de Portugal, porque se formos falar uh, do percurso de Portugal, e já já falámos, foi de empate a empate até à, à vitória final, só ganhamos hum. mesmo a, ao País de Galos na, nas meias finais nos 90 minutos, mas era uma equipa que não dava grande espetáculo nem nos, nunca nos vamos lembrar de uma grande exibição durante o percurso do Euro 2016 mas era uma equipa que sabia perfeitamente quais é que eram as suas limitações e daquilo que falámos há pouco, daquilo que era atacar e ferir o adversário no momento certo e portanto nesse aspecto foi, foi um percurso único e que naturalmente fica para a história, aconteça o que acontecer no, no futuro do futebol português e no futebol europeu e mundial
2: Sim, tenho que concordar totalmente com com tudo o que vocês disseram, eu acho que esta história de Portugal no Europeu foi uma história de superar dificuldades e acho que não há a melhor expressão que resuma isso. Agora eu ia pedir que, que cada um de vocês escolhesse assim, uh, dois ou três, ou se quiserem só um momento do ano 2016 que vos marcou mesmo. Vamos tentar não ir pelo gol do Éder, mas se quiserem, claro, que podem ir por aí. Uh, Oscar comece por si. Não, fica, fica mais fácil para mim. Uh,
0: portanto, eu escolho... O momento, para mim, que marca é claramente a, a conferência de imprensa de, de Fernando Santos. Ou seja, quando ele diz aquela célebre frase que acho que pouca gente acreditou naquilo que ele estava a dizer, e quando ele diz que já tinha planos e que iria chegar a Portugal em festa, no dia que, que o Éder decidiu que, a denominar como feriado, uh, e portanto, <risos> claramente, uh, para mim, esse momento, porque... A avaliação que muitas vezes faço exatamente essas conferências de imprensa, que muitas vezes são muito redondas, e neste caso Fernando Santos dava muito sumo às mesmas, e acho que para mim é esse momento, que é aquilo que falámos há pouco, que é toda a gente ter esse acreditar, de, de remar para o mesmo lado e de valorizar o coletivo, e foi exatamente para mim esse um momento que destaco essa conferência de imprensa, quando ele diz que
2: volta e volta com a taça. Muito bem. Uh, Miguel?
3: Uh, bem, antes de dizer o meu, o, meu, o meu momento, só comentar uma coisa que o Oscar disse, um, que nessa declaração do, do Fernando Santos, eu depois tive a felicidade de estar com ele uh, durante o verão e, e ele estava a dizer que, que quando, quando nessa conferência de imprensa um, disse o que disse, uh, houve muitos jornalistas que depois da conferência acabar e mesmo até pessoas dentro da seleção perguntaram se ele estava a falar a sério ou se era ou se era uma brincadeira dele, e ele disse mesmo que era uma, uma convicção uh, que ele tinha. Um, quanto ao meu momento, penso que vou escolher um jogo, que é o jogo uh, contra a Polónia, porque acho que faz parte dos momentos de superação de Portugal. Um, é verdade que o jogo contra a Croácia também teve um, um gol no prolongamento, mas acho que a Polónia foram, foi uma emoção de, de muitos momentos. Foi começarmos a perder com um gol logo no início do jogo pelo Lewandowski. Depois, o jogador mais jovem de Portugal a marcar, Renato Sanches. Uh, o jogo foi em empate, tanto nos 90 minutos como no prolongamento. E depois, nos penaltis, o Moutinho um, a voltar a, a bater da grande penalidade depois do que tinha acontecido no Euro 2012. Um, e o Rui Patrício a defender um penalti. Por isso, acho que foi uma junção de momentos muito, muito importantes e que mais tarde. Um, foram decisivos também nesse aperceber toda a equipa que eram capazes de chegar mais longe e que acabaram por cumprir.
1: Rodrigo? Por também tinha destacado o jogo com a Polónia, até porque estava com amigos nesse dia a ver o jogo e é sempre diferente, até porque deixam de ser poucos treinadores de bancada que temos normalmente em casa e passam a ser vários transantes de bancada, cada um com a sua opinião. Um, e eu, eu sinceramente não estava nada à espera das dificuldades que a Polónia um, nos, uh, nos fez sofrer. Um, e depois, outro momento que me marcou muito nesse jogo foi o gol do Renato. Uh, sou benfiquista e o Renato tinha vindo numa uma grande época, um, e, e gostei muito de ver o Renato a marcar esse, esse gol até que é um, um grande gol diga-se de passagem, uma boa jogada, uh, nem é com o seu melhor pé, uh, foi com o pé esquerdo. Portanto, diria, claro que, no, como tu pediste, não destaquei o gol do Éder, um, destaco este jogo de Portugal-Polónio.
2: Muito bem, muito bem, são todas opções muito válidas, eu eu aqui no meu top 3 eu tinha, não tinha destacado o jogo inteiro com a Pelónia, mas tinha destacado o, o facto de o Moutinho ter ido bater depois, o resistir, <risos> após o Ronaldo a resistir mesmo após aquilo agora de 2012. Eu estou aqui aqui mais dois momentos que por acaso não foram falados, foi a lesão do Ronaldo na final, que acho que foi algo que, que nos marcou a todos e que e não acho que exista algum português que não tenha perdido a esperança quando viu o Ronaldo saiu do Mago uh, mas depois acabamos lá por ganhar e o segundo eu vou escolher, que acho que é assim o principal, vou escolher a Parede Lusitana que esteve em todos os estádios em todos os jogos a apoiar Portugal uh, é uma grande comunidade portuguesa em França, como se sabe e eles foram exímios no apoio à nossa seleção portanto eu vou destacar isso Deixa-me só acrescentar
0: aqui um aspecto que era, era uma pergunta que tinha aqui para vocês, até porque vocês já tinham as perguntas, que era, acho que mais do que lembrarmos de um jogo, acho que todos nós nos lembramos onde é que estávamos a ver determinado tipo de jogos, ou seja, aqueles jogos não, nos marcam mais uh, e portanto faço-vos essa pergunta, que era onde é que estavam e o que é que se lembram da, da final, ou seja, se calhar mais do que a tática, daí eu estar a dizer, muitas uhum. vezes, por isso é que todos avaliam o jogo que tem que ser totalmente isento e sem call tirando naturalmente onde é a nossa seleção, que era onde é que estavam quando foi o golo do Éder, ou seja, se se lembram em que tática é que
3: estávamos a jogar ou se se lembram do momento em que viveram. <risos> Olha, eu posso já começar a dizer que tática, nem sei se estávamos a utilizar Exato. <risos> 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 uh, mas eu, eu estava a ver o jogo com a minha família ali no norte, uh, estávamos lá, o pai tem quatro irmãos, por isso era muita gente mesmo, uh, lembro-me que depois até era a festa da cidade e estava lá uma banda que acabou por tocar o hino nacional, por isso foi tudo, foi tudo muito bom. Quanto ao gol do Eder, foi uma explosão de alegria, como eu disse, não sei se a tática estava bem defendida nessa altura. <risos> Ou se estávamos <risos> a jogar com 11, não é? Pois, isso, isso acho que era o mais importante, depois do Ronaldo ter saído principalmente, e depois, e claro, com o Ronaldo a dar as indicações um, a puxar a voz mais alta do que o Fernando Santos conseguia. Um, por isso foi, foi isso. Rodrigo, se quiseres
2: dizer antes.
1: Então, eu estava em casa, com eu vi esse jogo só com o meu pai, a minha mãe não quis ver o jogo, até porque ela tinha assim já várias mágoas da França, que já nos tinham tramado algumas vezes, o meu irmão era muito pequeno, e eu lembro-me, tenho que começar claramente pela lesão do Ronaldo, em que comecei a chorar, foi... Foi a segunda vez que chorei num jogo de futebol, a primeira tinha sido no gol do Kelvin, mas passemos para a seleção. Um... <risos> e foi e outro momento chave que eu nunca me esquecer foi quando o Eder entrou, eu não sei o que aconteceu com a malta mais velha, mas já comentei isto com, por exemplo, o Blanco, o meu pai virou-se para mim e disse Ah, o Eder vai marcar. Eu, o quê? Estás maluco? Ele não joga nada. Um... E ver essa confiança da parte dele, não sei se ele tinha mandado só assim, um bit tight, mas a verdade é que ele depois marcou. Eu lembro-me depois ir à, à janela gritar e acho que ainda não tinha sido gol em algumas casas.
2: Uh, e isso da e... é graça final.
1: <risos> mas lembro-me que epá, foi, não, não dá para descrever esse momento, foi, foi ver o momento mais glorioso da, da história do futebol português. Um, e depois foi sofrer até ao fim ver o Ronaldo aos empurrões, ao Fernando Santos, o Nani a jogar a defesa esquerda, tudo lá para trás. Foi, foi de muito sofrimento. Queria também uh, dizer que havia, havia qualquer coisa que estava a encaminhar aquilo tudo, porque aos 92 o Ginhac mandaram uma bola ao poste, aquilo estava Sim. Tudo, está tudo feito.
2: Sim, eu. Eu também também estava com família, eu lembro-me que nesse Euro, pá, eu, eu tinha calhado os primeiros jogos do Europeu a ter visto sempre em locais diferentes, uh, pá, portanto, quando aquilo começou, uh, sempre íamos avançando, eu pensei, pá, agora tenho de ver todos os jogos numa casa diferente, está-se, numa casa, <risos> num restaurante, num sítio diferente, tem que ser. Portanto, vi todos os jogos do Europeu num sítio diferente, vi, final numa casa de férias que eu tenho óbvio, estava uh, com o meu pai, com a minha irmã, com a minha madracha, e, pá, todos, todos vivemos aquilo de uma forma muito intensa, obviamente. O meu pai também disse que o Adria uh, Portanto, um, foi assim um feeling que muita gente teve. E o Vejo Ronaldo, já não me recordo se chorei, mas lembro-me que uns 10 minutos seguintes, eu acho que eu não olhei para a televisão. E depois, quando ganhámos quando o dia a seguir, fui à Alameda. Tinha, fui de para Lisboa, para ir à Alameda, para receber a seleção. E tá, é um momento único, não, não há palavras.
1: Eu também fui receber a seleção, não na Alameda, mas fiquei. Eu tinha de jogar à bola no dia e assim, estava inspirado para <risos> jogar à bola. Um, e depois estava a ir ao McDonald's, que é na, na segunda circular. Depois eu começo a ver assim boas carros parados. Eu que raio, o que é que se passa aqui? Pois é que associei que a seleção vinha aí e encostámos, e depois foi ver e, e, os jogadores a passar, Foi, foi um momento lento. Após falarmos
2: essa competição gloriosa que foi agora Euro 2016, vamos avançar para o outro grande título da nossa seleção, e único até, até agora, foi a Liga das Nações, conquistada em 2019. Assim, de forma muito rápida, nós tivemos a fase que não foi a fase final ainda, que foi ganharmos 1 a 0 à Itália, 3 a 2 à Polónia, e depois os últimos dois jogos foram empates fora com a Itália 0 a 0, e em casa com a Polónia 1 a 1. Chegámos com oito pontos, em primeiro do grupo de, num grupo com, com só três equipas e depois nas meias finais e final eh, em que jogámos as duas no estádio do Dragão, ganhámos três a um à Suíça com a trigo de Cristiano Ronaldo e ganhámos a final à Holanda com um golo de Gonçalo Guedes. Óscar, vou começar por si, a mesma pergunta, eh, se acha que este percurso foi tão heróico como do ano 2016 ou se foi assim tão complicado?
0: Sim, aqui é principalmente, vou novamente puxar um pouco o filme atrás, que, está, uh, que é uma ideia de, de um português, uh, Tiago Craveiro que está ligado exatamente à origem da, da Liga das Nações, exatamente para daquilo que falamos, falámos há pouco da experiência da seleção, porque os não há nenhum jogador que chegue desmotivado a uma seleção, seja em que país do mundo for, e portanto acaba por ser uma, uma naturalidade essa, essa mentalidade do jogador. Agora jogar um jogo particular ou um jogo oficial é completamente distinto e portanto esta competição vem exatamente como matar nessas né? pausas de FIFA aqueles jogos de uh, chamados jogos particulares. Eu não gosto de chamar amigáveis, normalmente os amigáveis não acabam bem. Uh, e principalmente é uma, uma, uma ideia muito boa e que o facto de Portugal ter ganho uh, e o facto de ter corrido tão bem penso que será para, para cimentar o futuro da, da Liga das Nações. E, portanto, o percurso que já descreveste, uh, e, portanto, só para termos uma ideia, até chegar a essa meia-final, houve apenas dois totalistas, João Cancelo e Rubem Dias, e Cristiano Ronaldo não fez um único minuto. E, portanto, Cristiano Ronaldo participa apenas na meia-final, e digo apenas com letras maiúsculas e é? portanto, foi Cristiano Ronaldo 3, Suíça 1, e, portanto, uh, o facto de Ronaldo estar Uh, presente nessa fase final ou em qualquer jogo, uh, uh, os próprios colegas, já ouvimos vários jogadores que quando são convocados pela primeira vez para a seleção, aquele momento em que conhecem Cristiano Ronaldo é um momento que muda, e uma coisa é conhecer, outra coisa é jogar contra Cristiano Ronaldo, e isso tem um impacto muito grande, quer nos colegas, quer também quando os adversários estão em campo. E portanto Portugal chega, e como eu falei há pouco, as derrotas uh, fazem com que uh, todos nós aprendemos muito na vida e no futebol. As derrotas dão exatamente essa, essa lição e as vitórias dão muita confiança. E Portugal chega muito confiante essa fase final, com esse fantasma, naturalmente, da, da derrota do Euro 2004, que todos também nos lembramos onde é que estávamos, mas principalmente aqui essa questão de Portugal chegar e conquistar nesse percurso, mais uma vez, sem grandes exibições, mas vai ficar para a história, está no Museu da Cidade do Futebol, principalmente, novamente, num sólido plantel, porque as rotinas que são feitas e são muito, muito importantes, os 11 que jogam, mas também quando olhamos para o banco de suplentes, aqueles que lá estão sentados, poderem contribuir e são todos campeões, de, quer da Europa, também os da Liga das Nações, todos os que participaram e também todos aqueles que jogaram e, portanto, é uma participação de Portugal na primeira edição porque veio para ficar a Liga das Nações.
2: Miguel, posso começar por ti? O que é que tens a dizer sobre este percurso?
3: Uh, bem, uh, eu acho que a Nations League uh, foi assim, se calhar, uma surpresa para todos os adeptos do futebol, porque não estávamos habituados a ver uma espécie de campeonato entre as várias seleções. Estávamos uh, mais habituados a, a eliminatórias, uh, como, como, como é o caso do Euro uh, e do Mundial. Um, eu acho que se calhar tirou algum brio por parte, ou, ou melhor, um, os adeptos não estavam, se calhar, tão atentos à Nations League por acharem que não era uma competição com tanta importância. E depois, claro, porque o Ronaldo não foi convocado, e quer queiramos, quer não, há muitos adeptos que gostam ainda mais da seleção por causa do Ronaldo. Um, ainda assim, acho que foi uma competição boa para, para o Fernando Santos, se calhar, também aproveitar alguns jogadores que não tinha, uh, que não tinha chamado no Mundial 2018, ou, ou experimentar alguns para o futuro. Um, e depois também uma coisa que é verdade e que houve várias, vários elementos da seleção que disseram é que o Euro e o Mundial, quando começaram, também não tinham a importância que têm agora. Por isso, Portugal ganhar um, um troféu destes pode significar muito uh, no futuro, ainda mais do que já significa agora para nós, que, que mesmo sabendo que não é um, um troféu com a importância do Euro e do Mundial, um, é um troféu para a nossa seleção e acho que isso é o mais importante no meio disto tudo. Uh, quanto à, à competição em si um, tal como no Euro também não foi assim não tivemos grandes exibições um, mas eu gostei, gostei bastante do jogo das meias-finais acho que foi um muito bom jogo um, e sinceramente com a equipa que a Holanda estava achava mesmo que íamos perder na final uhum. se calhar não tanto como achava contra a França no, no Euro mas a, a Holanda tinha uma equipa uma equipa fortíssima mesmo Uh, Van Dijk, De, de Ligt, uh, Depay, Babel, uh, De Jong, eram jogadores fortíssimos. o Wijnaldum, Wijnaldum também, um, do Liverpool. Por isso eram jogadores fortíssimos e que e que, e que sabia que, que iam dar muita luta. Um, por isso foi uma competição que eu gostei de ver, foi se calhar uma competição mais, mais saudável um, e por isso foi, foi agradável. Rodrigo? Eu olhei para esta competição no início como um
1: caso a taça da liga das seleções. Um, por ser assim uma competição uh, menos brusada, mas a verdade é que quando se ganha é bom. Uh, e acho que foi isso que aconteceu. Um, acho que os nossos jogos na fase de grupos não foram brilhantes. Uh, na fase final acho que fomos mais, mais consistentes e fizemos exibições melhores, destacar claramente o Ronaldo frente à Suíça, por exemplo, e acho que nos debatemos muito bem contra a seleção da Holanda. E acho que acontece uma coisa, que é, quando nós temos uma seleção que teoricamente pode ser superior à nossa, nós temos sempre aquela coisa de, ah, já fomos, já fomos, já fomos, e pensámos isso, por exemplo, contra a Holanda e contra a França mas esquecemos de uma coisa é que nós do nosso lado temos excelentes jogadores como o Patrício, como o Pepe como o Ronaldo, como o Bruno Fernandes Bernardo Silva e acho que talvez a, as seleções pensem, as, as seleções que vão contra Portugal pensem também isso, o ah, ele tem o Ronaldo tem o Bernardo Silva portanto acho que está na altura Portugal como campeão da Europa e campeão da Liga das Nações deveria eh, encarar é, qualquer seleção sem medo, claro que sem, com todo o respeito perante qualquer seleção, uh, mas encarar cara a cara aquilo que teoricamente seriam as melhores do mundo, como é a França.
2: Sim, eu concordo totalmente com tudo o que vocês estão a dizer. É para além de, porque como você estava dizendo, nós só sabemos a valorização que esta, que, esta, que esta competição vai ter no futuro. Nós olhamos agora para o passado e o primeiro vencedor do Mundial foi o Uruguai. Se calhar o Uruguai, agora ao ver a importância que tem um Mundial e a quantidade de espectadores que assistem à final do Mundial, se calhar agora sente um orgulho imenso. Se calhar nós também, no futuro, iremos ter isso em relação à Liga das Nações. Eu tive a sorte de poder ver os dois jogos da fase final no estádio, contra a Suíça e contra a Holanda. Desloquei-me ao Porto de propósito para ver esses dois jogos. E e a cidade toda parecia que emanava outro tipo de energia tanto não só com os adeptos estrangeiros como também com os adeptos portugueses antes e pós-jogo é, parece que as pessoas ok sabiam que aquilo não era um europeu ou um mundial mas sabiam que aquilo era importante para a nossa seleção e para um país em geral e passavam essa energia uns para os outros é, um bocadinho o seguimento do que eu acabei aqui de dizer a é, semelhança do que eu pedi para fazer com o Euro 2016 Queria-vos pedir um momento para cada um de vocês, Oscar.
0: Eu aí vou, tenho que ir buscar já o... Vou já que tenho essa prioridade, e facto, na Poplogia, sempre vou buscar esses três golos do, do Ronaldo. Portanto, acho que um jogador, cada vez mais os coletivos são fortíssimos, e foste buscar essa seleção do Uruguai, e era outro bom tema de conversa, que é falar exatamente da evolução do futebol nos mundiais, que marcam, naturalmente, a história, e somos ver grandes jogadores, Antigamente era mais fácil num jogador virar um, um jogo sozinho, e se formos andando para trás no tempo e se pedir para fechar os olhos uh, a quem assistiu na altura a cada uma dessas competições, lembramos de um, de um campeonato e de um jogador. E, portanto, naturalmente, acho que a presença de Ronaldo na, nessa meia-final muda tudo, porque não, não esteve presente por opção uh, na, na fase de qualificação, e esses três golos de, de Ronaldo, portanto, e se estiveste ao vivo, portanto, podes escolher qual é que gostaste mais, uh, porque foram todos. fantásticos. Todos, é, exato, sim, sim. todos. E, portanto, vou ficar, para mim, o um momento dessa, da Liga das Nações é exatamente essa É, é o só o, o wet-trick de, de Cristiano Ronaldo. Rodrigo?
1: Eu queria também destacar, obviamente, o Portugal-Suíça, até porque não sabia como é que aquela Suíça nos iria encarar visto que na fase do grupo já tinham uh, dado 5 com a Bélgica, por exemplo. Era uma Suíça bastante forte, um, e queria ver como é que íamos encarar um, este país. Mas eu queria, um momento para mim, foi o primeiro jogo da Liga das Nações, que eu tive a oportunidade de ir ao Estádio da Luz ver, um, e foi ver o gol do André Silva, eu que... Um, com os amigos meus estávamos a dizer que o André Silva cada vez que chutava a balia para as couves um, e a verdade é que ele, ele nos escalou um, e depois foram os jogadores foram festejar perto de nós uh, o que também é sempre marcante ver aquela união muito perto dos adeptos um, e acho que para mim esse foi o melhor momento foi ter ido ver o primeiro jogo da Liga das Nações ao
3: estádio Miguel? Bem, eu acho que o jogo contra a Suíça é, é inevitável. O atrico at do Ronaldo, um, ao voltar à seleção, um, depois de estar aquele tempo todo fora, um, é claramente dos maiores menos da Liga das Nações. Mas já que já vocês, uh, que vocês já mencionaram esse momento, eu acho que vou precisamente para o contrário, um, que é a ausência do Ronaldo uh, e, e acho que o triunfo do resto da seleção. Porque acho que é sempre. Hum, menos prestigiante para muitos dos jogadores que são convocados que são obviamente bastante bons e que se calhar sentem-se um pouco ofuscados um, pelos holofotes que o, que o Cristiano Ronaldo atrai um, e acho que a seleção debateu-se muito, mas mesmo muito bem um, mesmo com a ausência do Ronaldo e acho que isso vai ser uma coisa que a seleção se vai ter de habituar porque o Ronaldo não é para sempre um, e por isso também acho que foi dos momentos mais importantes da Liga das Nações. Muito bem, são
2: tudo muito boas opções. Uh, eu tenho uma dor de cabeça em relação a isto, porque é assim. Eu fui ver o, o pessoal e Itália o primeiro jogo e depois também tive presente na meia final e na final. Eu sou muito indeciso entre o at do Ronaldo, que foi, foi, foi algo espetacular. Uh, tínhamos começado a ganhar, depois a Suíça empata e depois um gol aos 88 e outro aos 90 e tal. Uh, é algo incrível ver o, E o Dribble uh, um babu Sim, também Também foi uma coisa O babu tinha vindo uma excelente época no Young Boys chega ao dragão Depara-se com o melhor do mundo E, e não teve outro desfecho possível uh, A malta toda a sair do estádio A cantar Cristiano, Ronaldo Tudo em coro Toda a malta tinha ido lá a cantar Mas vou pegar também no truque momento Que não foi o meu favorito, o meu foi do Atric que ainda ninguém pegou, que foi o gol do Gonçalo Guedes na final. Foi uma final bastante difícil. Na minha opinião, acho que a dominámos do início ao fim, só que às vezes dominar não quer dizer grande coisa. O grande exemplo foi a final do Euro 2016. Uhum. Acho que podemos dizer com certeza que Portugal não dominou coisa nenhuma nesse jogo, sem ser o resultado final. E depois Portugal marca com aquela grande jogada do Bernardo Silva, ou fazer aquele passo espetacular para o Gonçalo Guedes. Eu lembro-me que um dos jogadores que estava a tentar mais na primeira parte era o Bruno Fernandes, já tinha tentado rematar todo o lado, a bola não entrava. Uh, foi preciso um, um passo mágico do Bernardo Silva para alguém conseguir marcar. E, e pronto. Deixa-me que... só, deixa só acrescentar aí de, de o que diga. vocês estavam a
0: dizer. Para já, a questão de, do coletivo uh, jogar com o Cristiano Ronaldo e jogar sem o Cristiano Ronaldo e naturalmente ter que vir ao de cima uh, porque isso tem tudo a ver com aquilo que é a boa preparação, o um modelo de jogo o uh, próprio dispositivo tático, aquilo que já já falamos e uhum. isso é muito importante porque uma coisa é jogar com Cristiano Ronaldo e toda a equipa tem que jogar em função de um jogador desse desse potencial estamos a falar, como eu costumo dizer, de um, de um jogador que é extraterrestre, tal como Lionel Messi, entre outros uh, e portanto jogar com Cristiano Ronaldo não é mesmo quando jogar sem, e tem que jogar de acordo e tem que potenciar exatamente a qualidade desse jogador e quando Cristiano Ronaldo não está, a equipa é a mesma os outros 10, neste caso 11 jogadores serão os mesmos mas a equipa joga de maneira completamente diferente. Outra questão que falaste há pouco, que é, é possível dominar um jogo sem bola e poder controlar exatamente os adversários nesse sentido. E outro aspecto que há pouco não, não falei, que era a questão das Ligas das Nações, que acho que também poderá introduzir no futuro o futebol europeu mundial, que é a qualificação para a fase final ser feita por diferentes divisões. Ou seja, se calhar no futuro uh, é algo que também defende, não só no futebol profissional mas também no futebol de formação quer ter a divisão A, B, C e D ou seja, Portugal ter a qualificação neste caso foi com a Itália e com a Polónia e não ter que jogar com outro tipo de seleções em que não tem qualquer tipo de
2: vantagem quer para Portugal quer também para essas mesmas divisões Sim, faz sentido é, é um método que tem de ser testado no futuro obviamente e seria bastante cático. interessante Sim, exatamente, mais é mais justo até para algumas seleções e para não dizer para todas as seleções e, e algo a ser testado no futuro e seria muito interessante ver uma competição como um mundial ou um europeu com esse tipo de, de apuramento Agora Oscar, uma pergunta só para si algo especial é devido, uhum. devido às suas qualidades de analista futbolístico eu gostaria de lhe pedir para, para fazer uma comparação simples nada muito elaborado Sobre, sobre as táticas de cada uma dessas seleções que nós vimos, Euro 2016 e da Nations League 2019, alguma opinião que queira dar?
0: Aqui, principalmente, foi aquilo que já toquei, ou seja, a preparação de, de uma equipa tem que ser feita em função daquilo que é as qualidades desses jogadores e potenciar as mesmas. Ou seja, muitas vezes fala-se do, do 4-2-3-1, ou do 4-3-3, preferirem, do 4-4-2... Isso são apenas números, ou seja, tudo o que faz a diferença é exatamente aquilo que eu estava a falar, que é o modelo de jogo, os princípios de jogo, as rotinas, tudo o que é, envolve, ou seja, para além da, da bola parada. E isso é muito mais do que uma conjugação de números, mas sim o puzzle tático. Ou seja, e aqui sem dúvida uh, dar o valor, porque uma coisa é ser treinador, outra coisa é ser selecionador. Parece praticamente a mesma coisa, mas não é. É bem distinto, porque estamos a falar também, e dessas fases finais, nós lembramos daquilo que costumamos dizer que é o lado A, esquecemos sempre que há um lado B ou seja, todo o estágio em que os jogadores estão fechados uns com os outros e agora durante esta pandemia muitas das pessoas percebem que é estar fechado num, num espaço com as mesmas pessoas durante muito tempo uh, não, é, não é a mesma coisa e principalmente essa realidade da conjugação de, de egos e principalmente de colocar depois de tudo isso em campo face ao adversário, portanto ninguém joga sozinho e portanto acho que isso aconteceu em Portugal é uma equipa, há pouquinho falaram exatamente da parede lusitana na bancada, e isso, dentro do campo, era bem visível. Ou seja, uma equipa que sabia perfeitamente o que é que eram as suas limitações. Ou seja, uma equipa que acreditava naquilo que fazia e conseguia dominar muitas vezes o jogo, mesmo não tendo muitas vezes a bola, e isso é complicado face a todos os nomes que já falamos. E, portanto, era uma tática que fomos, fomos ver a evolução durante esses jogos todos que já, já, já referimos, é uma tática muito camaleónica, como eu costumo dizer. Uh, era um quarteto defensivo normalmente muito sólido, e depois do meio campo para a frente, acrescendo Ronaldo e mais 10, naturalmente, mas era uma equipa que, ou jogando, chegámos a jogar em 4-4-2 em linha, chegámos a jogar em, mais em Los uh, ou seja, aquilo que muitas vezes costumava-se dizer que Portugal jogava como nunca e perdia como sempre. E aqui Portugal claramente cortou com essa com essa questão dos outros apuramentos, das outras fases finais, quer de europeus e quer de mundiais. Ou seja, que era uma equipa muito sólida a defender. Se nos lembrarmos, exatamente a equipa tinha Rui Patrício atrás e raramente sofria-se calafrios, porque também via essa confiança nesse mesmo guarda-redes. Mas era uma tática muito centrada naquilo que era os jogadores. E muitas vezes essa questão que é se primeira tática ou definir primeiro a convocatória, e daí muitas vezes, quando se critica um selecionador fazer a convocatória, eu costumo dizer, é preciso haver uma base muito sólida porque não há tempo para trabalhar, e daí que ser muito normal um selecionador convocar normalmente os mesmos jogadores. E portanto, mais do que a tática, lembro-me da solidez e principalmente da parte mental de todos os jogadores acreditarem naquilo que estavam fazendo dentro do campo, que é mais complicado.
2: Muito bem, não podia, não podia concordar mais e acho que falo por todos quando, quando, digo, quando digo isto. Agora, aqui para terminar os tópicos sobre a seleção, gostaria que cada um de nós misturássemos entre aspas as duas gerações porque há vários jogadores em cada uma delas, mesmo que sejam só três anos de diferença ou várias alterações, gostaria de misturarmos aqui estas duas seleções para fazer assim um 11 ideal, entre aspas. Oscar posso começar por si. Então eu vou, até porque já, já tive exatamente na Eleven
0: Sports também alguns podcasts e é um tema que normalmente até o que dava aos meus colegas, que era construir o 11. E portanto vou, até porque não, há aqui jogadores que são incontornáveis. E eu tenho aqui depois um, um outro desafio para, para rematar, portanto, peço só depois 30 segundos do final do, do claro, ar, claro, claro, da
2: claro. nossa
0: conversa. E, portanto, eu vou, vou buscar aqui a minha veia de treinador, portanto, portanto vou, vou construir com vocês esse 11, portanto, uh, em vez de até porque há nomes aqui que são incontornáveis e, portanto, dá para ganharmos algum tempo. Portanto, Rui Patrício vai estar na baliza, nós ah, estamos todos claro. de acordo, não é? Uhum,
1: até porque
0: não há, não há outro. Uhum. <risos> depois, eu uh, fui buscar exatamente aqui um. Aqueles jogadores que estiveram presentes nas duas finais Portanto uh, O Pepe acaba por solucionar na meia-final Da Liga dos Nações, mas está presente nas duas Portanto, os centrais que eu tenho Foi exatamente Pepe e Fonte Não sei se alguém quer colocar outro, outro Eu tenho, no aqui no eu
2: então, tenho diferente Então vamos o, o Oscar diz o seu e depois não... É? Então pronto. pronto É mais fácil pronto.
0: Então eu tenho uh, Pepe e, Rui... e José Fonte Lateral esquerdo tenho O, Dan... o Rafael Guerreiro na dupla de meio-campo tenho Danilo e William, portanto eles jogaram ambos, na frente tenho Ronaldo, e há um jogador que jogaram, jogou em ambas as finais como suplente utilizado, que é João Motinho. Uh, a expressão não é minha, é do, de, um, de uma pessoa que eu admirava muito e que hoje em dia chama Miquel Luís Freitas Lobo, ele diz que o João Motinho é aquele jogador que não se repara muito durante os 90 minutos, durante, durante os, os resumos não aparece muitas vezes, mas é um jogador Sim. essencial nos 90 minutos. Portanto é um jogador que sai do banco uh, e já tocaram exatamente nesse nome, e é um jogador incontornável. Rafa acaba de estar duas vezes no banco, entra na, na Liga das não sai do banco no Euro 2016, e portanto a única alteração claramente é no lateral direito. Em 2016 tivemos Vieirinho e Cédric, e em 2019 temos Nelson Semedo e João Cancelo.
1: Uhum. Portanto
0: eu aqui escolhi Nelson Semedo, Pep Fonte-Guerreiro, Danilo William e João Moutinho. Tenho Ronaldo e agora vou colocar aqui dois nomes, dois nomes que vocês também já, já colocaram e acho que terão um nome, um peso fundamental no futuro da nossa seleção. Portanto, uhum. colocando o Rafa no banco, que são Bernardo Silva e Bernardo Fernandes. Uhum. Agora, isto dá para fazer a tática que vocês... Pronto, cá está. O facto de haver cultura tática destes jogadores de leitura e leitura de jogo, estes nomes dá para fazer aqui, cá está aquela parte camaleónica da tática. Uhum. Sim.
2: Miguel?
3: Miguel? Bem, eu também como o Oscar estava a dizer, os jogadores que escolhi, eu pulo-os numa tática mais ou menos em 4-4-2, mas é sempre algo, algo estranho, porque nem todos os jogadores estão nas posições e ao longo do jogo também as vão mudando. Mas os jogadores que eu escolhi foram algo muito parecido com os do Oscar, foi o Rui Patrício na baliza, os quatro defesas, Rafael Guerreiro, Fonte, Pepe e Cancelo, Uh, no meio-campo mudei um pouco. Uh, eu, embora sendo portista, acho que o Danilo não joga uh, na seleção como joga no, no Porto. E por isso, no meio-campo, optei pelo William e pelo Ruba Neves, que acho que também o Ruba Neves vai ser uma das bases para, para a seleção no futuro. É um jogador jovem com muita qualidade. Um, e depois pus também Bernardo Silva e Motinho, mais ou menos no meio-campo. Se calhar, Bernardo Silva um pouco mais à frente, ele que jogou extremo esquerdo na final das ligas nas Nações, se não me engano, que é uma posição que não é muito normal para ele, ele no Manchester City costuma jogar um pouco mais à direita, embora varie muito. E à frente optei também por Ronaldo e no apoio, um pouco mais atrás, Bruno Fernandes.
1: Rodrigo? Uh, a minha tática é diferente, pode ser um 4-3-3 ou um próprio 4-5-1 a minha dúvida é aqui com o extremo barra meio direito então na baliza Patrício a defesa o Rafael, o Pepe, Ruben Dias e Nelson Smed e o Ruban Dias não só pela parte clubista mas porque foi o homem do jogo na final da Liga das Nações e contra uma Holanda que não era uma seleção fácil como já falámos no meio campo William, Renato e João Moutinho o Heleno e o Moutinho, por, pelos motivos que já disseram, o Renato Pelo, o bom europeu que fez. No ataque a uh, Bernardo Silva, aqui o extremo-esquerdo, tive al algumas dúvidas, um, mas coloquei o Gonçalo Guedes, até porque foi decisivo e também vinha de um momento difícil no Valência. porque ele começou muito bem a época, mas depois uh, as soluções atrapalharam uh, e o ponto de lança, claramente, Cristiano Ronaldo. Então... Eu,
2: eu, eu fui pela mesma defesa e guarda-redes com o Rodrigo. pronto, guarda-redes não há muito a fugir. É o Rui Patrício Depois, nosso primeiro, Pepe Ruben Dias e Rafael Guerreiro. Rubandiz, pelaquela tal razão que o Rodrigo destacou, ter sido o melhor na final. Uh, depois, o meio-campo é uma coisa bastante complicada e o ataque também por Portugal tem muito boas opções. Então, eu, uh, de extremos, eu fui buscar o Bernardo Silva, pela sua excelente exibição na, na Liga das Nações e fui buscar o Quaresma. Por, no Euro 2016, ter tido um, um impacto importantíssimo, mesmo sendo a perdido do banco. Acho que merece aqui um lugar de destaque o Quaresma. Meio campo, fui buscar o Renato Santos pela sua exibição no Euro 2016. E o William Carvalho, por ter sido um jogador constante nas duas competições. Mas também poderia optar por João Motinho que o Oscar foi buscar. Uh, isto é mais um 4-4-2, sendo a dupla de ataque. Uh, Cristiano Ronaldo, obviamente, e no apoio Nani que fez um Euro 2016 espetacular. Agora, antes de, antes de passarmos para o facto com que normalmente concluímos o nosso podcast, o Oscar tinha dito que tinha um desafio.
0: Sem dúvida. Portanto, aqui, antes de mais, falar dessa, dessa importância que referiste agora do, do Quaresma e daquilo que falámos há pouco, ou seja, da importância dos jogadores que não estão no 11. Aqueles jogadores que sabem que a partir do banco podem fazer toda, toda a diferença daquilo que é o dia-a-dia -dia e terem a noção da importância que são os jogadores que saem do banco. Na NBA, eles, inclusive, não o prémio, ao melhor, sexto jogador e são jogadores fundamentais para o processo apesar de haver, naturalmente, mais posições no futebol. Aquilo que, que vos queria passar é, portanto, quando deram e fizeram o convite, eu fui escolher o 11, não do século, porque dentro durante esta esta quarentena houve vários jogos que surgiram nas redes sociais. Para mim, o mais giro de todos foi, sem dúvida, do, do Carragher, ou, pelo menos, foi entregue ao Carragher, que era escolher, e portanto, deixo-vos esse, esse puzzle para montarem durante o vosso, o vosso serão, porque demora muitas horas a fazer, que é escolherem 11 jogadores em que não podem ter jogado no mesmo clube, ou seja, a partir do momento em que escolham Ronaldo, uh, Cristiano Ronaldo, escolhem excluem logo qualquer jogador que tenha jogado no Real Madrid, no Manchester e, e nas Juventus, assim como no Sporting uh -huh. também… E com diferentes nacionalidades, portanto, é muito complicado. E que tivessem visto jogar. <risos> e que tivessem visto é jogar, sempre. portanto, é é mas, mas, é, é um mas é muito giro de fazer e recomendo. O outro, até porque hum. estou a falar com três adeptos dos três clubes grandes em Portugal diferentes, é fazerem no mesmo, no mesmo sentido, ou seja, um, onze, com os jogadores que viram jogar, mas que todos eles têm que ter diferentes nacionalidades, ou seja, e tem que, é que ser onze, esse com 11 nas diferentes nacionalidades. Sim, eu nesse, esse, nesse... esse recentemente também já fiz, sim. Pronto, esse, principalmente, isso também promove algo que é muito giro, que é falar com pessoas da nossa família mais, mais experientes, como eu costumo dizer, uh, uhum. e nesta altura sempre, é sempre bom isso acontecer, falarmos com, com essas pessoas para poderem eles também partilhar o melhor 11 de sempre. O que é que eu decidi fazer? Fizer o melhor 11 que eu vi jogar na nossa seleção. Ou seja, uhum. e, e portanto termina a minha intervenção nesse sentido, portanto escolhi Vitor Bahia na baliza, fiz um trio de centrais, até porque onde tive mais dificuldade foi exatamente nos laterais, tinha aqui João Pinto uh, na lateral direita, tinha na lateral esquerda o, o meu amigo Nuno Valente, uh, Rafael Guerreiro por aí fora, e portanto decidi fazer um trio de centrais até para poder caber os restantes que eu queria à frente. Portanto, o trio de centrais tem Ricardo Carvalho, Pepe e Fernando Couto, no meio-campo fiz aqui um, um losango com Paulo Souza, Maniche, Deco e Rui Costa para ter três jogadores na frente de ataque portanto, o incontornável Luís Figo, o incontornável Paulo Futo e também naturalmente Cristiano Ronaldo, portanto, o melhor 11 que vi jogar na seleção, portanto, foi o que me surgiu depois do, do vosso convite Muito
3: bem então, nós iremos fazer isso e depois publicaremos na nossa página do Instagram também para, para o Oscar ver as nossas opções Sim, okay. eu
2: posso-lhe posso mandar por Twitter também e tento fazer algo de ir com isso, sim é, só, vos aviso, só vos aviso que é um puzzle muito complicado de, uhum.
0: de fazer. Eu tinha
1: só uma pergunta. Nós temos, dos, temos de nos lembrar de os ver ao vivo ou não? É que, por exemplo, o Rui Costa, sei claramente que era um monstro e já vi imensos jogos dele, mas não me lembro de o não, ver tive... jogar.
0: Não, tem que o ter visto jogar. Eu fui buscar, pronto, sim, até sim. porque já publiquei o meu, eu fui buscar uh, Raba Majer, portanto, eu tive que ver o Raba Majer jogar. Uh, é. E, portanto, eu ainda tive o, privilégio, tive o privilégio ainda de ver Maradona, uh, e, portanto, também tinha que colocar... Portanto, o que eu vos aconselho é, quando começarem a construir esse 11, escolham logo dois, três jogadores que vocês, para vocês sejam imprescindíveis. Porque depois uhum. tudo o resto é uma dor de cabeça. Eu posso dizer que coloquei Maldini no, na defesa, queria colocar o Maldini, porque para mim foi um dos defesas de eleição. Escolhi logo Van Basten, Gullit... Todos os jogadores, o Jorge Weá, que também jogou no Milão, é uma. Aquela geração. O próprio, de... o próprio
1: Nesta, por si, aí claro.
0: Exatamente. Uhum. É uma boa dor de cabeça, é... mas é um puzzle muito
1: engraçado. Uhum. Muito bem, obrigado. Então. Bem, estamos a chegar ao final do nosso podcast e, como sempre, temos a curiosidade. Blanco?
2: Então, essa curiosidade é dedicada ao maior jogador da nossa da história da nossa seleção e provavelmente se calhar da história da futebol mundial Cristiano Ronaldo, que é um facto que acho que já é mais conhecido, mas se calhar toda a gente sabe que foi Cristiano Ronaldo já marcou em todos os minutos do jogo de 1 um, um a 90 já há um gol registrado por Cristiano Ronaldo e acho que é algo Simples. que demonstra muito e acho que é que demonstra muito ele bem e... o
3: Zlatan Ibrahimovic é que também o fez
2: exatamente, só o Zlatan isso mesmo
3: uhum.
2: Então, para terminar queria agradecer ao Oscar por ter aceito gravar conosco antes de, antes de tirarmos aquela tal fotografia que lhe prometemos em off <risos> e, e, e pronto, muito obrigado por terem assistido, passem pelas nossas redes sociais Twitter e Instagram no estamos disponíveis no Spotify, Youtube e iTunes muito obrigado por terem ouvido e até à próxima The ball 3-0, call it, take quickly, Origi! Yeah! Stays to love, Cristiano Ronaldo! Matt, 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 Matt! Go, 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 go! Aguero! First ball for
1: Portugal, Vai, 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 Vai,